0: SWR 2 Wissen
1: Waschmaschinen von heute sind nicht nur schön leise und energiesparend. Sie haben auch bis zu 25 Programme. Unterwäsche, Jeans, Outdoor-Bekleidung, Tierhaarentfernung. Alles kann man einstellen. Wie lange soll die Maschine vorwaschen und wie intensiv. Soll sie schleudern oder nicht? Und wenn, mit welcher Drehzahl? Sogar per Smartphone lassen sich die Geräte steuern. So kann die Hausfrau oder der Hausmann die Maschine bequem aus der Ferne einschalten.
2: Bei unserer Waschmaschine, die hat halt einen intuitiven Drehknopf für Temperatur und einen Drehschalter für Programm. Vorwäsche, Hauptwäsche, schleudern, das reicht. Und die habe ich damals schon verstanden, als ich Kind war und ich verstehe sie heute noch.
1: Einfach gut. Technische Geräte ohne Schnickschnack. Von Helmut Nordwig. Viele Verbraucher sind anfangs von den Möglichkeiten einer neuen Waschmaschine begeistert. Aber nicht jeder will aus einer Trommelwäsche gleich eine Doktorarbeit machen. Manche greifen schon bald, immer häufiger, zu einem Programm namens Standard und wählen nur noch die Temperatur. So wie Wolfgang Heckel. Er war schon immer skeptisch bei zu viel Auswahl.
2: Mein Gefühl ist, dass das vor allen Dingen ein Werbe- und Verkaufsargument ist und wir uns da ein bisschen in eine Sackgasse begeben haben. Ich möchte mich nicht, wenn ich eine Waschmaschine bediene, jedes Mal mit der Bedienungsanleitung erst auseinandersetzen müssen, sondern es soll intuitiv sein.
1: Zumal viele Gebrauchsanleitungen kaum verständlich sind. Oft handelt es sich um kuriose Übersetzungen. Und die Verbraucherin oder der Verbraucher müssen sie häufig auch noch mühsam im Internet suchen. Wolfgang Heckel ist Generaldirektor des Deutschen Museums in München. Dort können Besucher die Ikonen der Technikgeschichte bestaunen, die ganz ohne Anleitung ausgekommen sind. Eine Dampfmaschine, so wie James Watt sie gebaut hat. Das Automobil von Karl Benz, die ersten Radios, das Telefon von Johann Philipp Reis. Sie alle haben etwas gemeinsam, sie taugen genau für ihren Zweck und haben nicht mehr als das, was man dafür braucht. Heutige Produkte sind dagegen oft mit Funktionen überladen, doch die Forschung beobachtet einen Gegentrend.
3: Dass Leute sagen, ich brauche eigentlich nicht so viel zum Leben. Ich möchte eigentlich mehr so einen entschlackten, einfachen Lebensstil haben, aber eben dann trotzdem schön ne? und gut und, und hochqualitativ. Und das ist gerade eine, eine Bewegung, die ganz stark ist und wo noch ganz viele Lösungen draußen stehen werden in den nächsten Jahren.
1: Lizza Wohlfahrt kennt sich aus mit diesem Trend. Sie ist beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart beschäftigt und leitet das Zentrum für Frugale Produkte. Frugal, das heißt schlicht, aufs Wesentliche reduziert. Litzer Wohlfahrt hat beobachtet, es gibt durchaus einen Markt für einfache, intuitiv verständliche Produkte. Aber die Kundschaft will keine Kompromisse eingehen, wenn es um das Design geht.
3: Sowas wie der VW Käfer zum Beispiel, der früher ganz viel über die Straßen gerollt ist, der war so ein tolles Beispiel von so einer einfachen Innovation weil der wirklich super robust war, einfach zu reparieren und gleichzeitig aber auch ein ganz tolles, einprägsames Design hatte. Also auch wieder diese Idee, eine einfache Lösung muss nicht langweilig sein.
1: Auch Autos von heute sehen oft gut aus, sie sind sogar wesentlich sicherer als ein VW Käfer und sie verbrauchen weniger Kraftstoff. Natürlich bringen sie einen genauso gut von A nach B, das ist ja der Sinn eines Autos. Aber sie sind nicht mehr so leicht und intuitiv zu bedienen wie früher. Das merkt jeder, der schon einmal versucht hat, bei einem fremden Modell das Radio im Stand einzuschalten. Oft ist es schon mühsam, bei einem Auto, das nicht das eigene ist, den Rückwärtsgang oder die Handbremse zu suchen oder gar bei einem Leihwagen den Verschluss für den Tankdeckel. Das muss aber nicht so sein. Es gibt auch andere Konzepte. Das Fahrzeug kann eigentlich alles transportieren, was ich so transportieren
4: muss, solange es unter einer Tonne bzw. zwei Tonnen mit Hänger ist. Ich habe eine Reichweite mit, dem, mit der kleinsten Batterie von 80 bis 100 Kilometern. Mit der großen Batterie sind es 150 bis 200 Kilometer. Alles, was das Auto braucht zum Funktionieren, ist da. Alles, was das Fahrzeug nicht braucht, ist nicht drin. Also alle Schalter, robust, kann ich mit Handschuhen bedienen, Wasser- und Staubfest. Und letztendlich ist noch vor dem Fahrer ein Display, was ihm sozusagen die Fahrtgeschwindigkeit anzeigt und alle
1: fahrrelevanten Daten.
4: Und mehr ist im Auto auch nicht drin.
1: Eine Fabrikhalle in der Nähe von Landshut-Niederbayern. Hier entsteht eine Art Pickup für jeden, der nicht allzu weit fahren muss und viel zu transportieren hat. Zweisitzig, elektrisch, höchstens 70 Kilometer in der Stunde schnell. Das Gefährt erinnert an die kleinen Wägelchen, mit denen Golfspieler über den Platz fahren, ist aber größer und hat eine Ladefläche mit viel Platz. In gut einer Stunde ist die Batterie geladen. Forschende der Technischen Universität München haben das minimalistische Gefährt entwickelt, ursprünglich als Projekt für afrikanische Länder und dann eine eigene Firma dafür gegründet, Evo Motors. Der Geschäftsführer Martin Scholtes hat schnell gemerkt, dass es auch bei uns Bedarf dafür gibt. Nicht nur in Afrika, auch in Europa kommt das Fahrzeug eigentlich für jeden in Frage, der was vom Punkt
4: A zum Punkt B transportieren muss. In Afrika sind es natürlich vor allem die Farmer oder Logistikunternehmer, die wir so als, als Markt sehen. In Europa sind es kommunale Betriebe, Hausmeisterbetriebe, Gärtnereien, Almbesitzer, Hotelbesitzer. Also eigentlich auch jeder, der was vom Punkt A zum Punkt B transportieren muss und keine Reichweite von mehr als 200 Kilometern braucht. Das sind ja eigentlich fast alle. Ja, das, ist ja, das ist das, was wir sagen. Also Mit dem Fahrzeug kann ich deutlich über 90 aller Mobilität, die so gebraucht wird, abdecken.
1: Bisher haben zum Beispiel Winzer und Jäger das geländegängige E-Mobil bestellt. Auch der Inhaber eines Bauhofs ist dabei, alle aus Europa. Das zeigt, einfache Produkte treffen einen Nerv, gerade bei uns in Deutschland. Und so wie beim Elektromobil Made in Niederbayern haben einige ihren Ursprung in einer Idee für Schwellenländer. Das hat der Betriebswirt Rajnish Tiwari von der Technischen Universität Hamburg in seinem Herkunftsland Indien festgestellt. Wir haben vor vielen
5: Jahren eine Studie des Nationalen Innovationssystems in Indien durchgeführt und mit vielen Unternehmen gesprochen, darunter auch sehr viele deutsche Unternehmen. Und dann kam heraus, dass viele Unternehmen Indien als Innovationsstandort genutzt haben. Sie haben vor Ort Produkte entwickelt, Dienstleistungen entwickelt, die dann später auf dem globalen Markt verkauft worden sind. Und als wir analysiert haben, welche Produkte und Dienstleistungen das sind, dann kam heraus, das sind in der Regel so sehr erschwingliche Produkte, die dann auch robuster sein müssten, die dann auch mit nicht
1: so hochentwickelter Infrastruktur ausgekommen sind. Das war denen gemein. Mit Infrastruktur meint der Forscher nicht nur, dass ein Fahrzeug wieder Elektro-Pickup, holprige Schotterpisten oder Waldwege meistert. Es darf der Batterie auch nichts ausmachen, wenn während des Ladens plötzlich der Strom ausfällt, was in vielen Ländern häufig vorkommt. Ist wieder Elektrizität da, wird eben weitergeladen. Viele solche Produkte stammen aus Asien, das hat Uwe Schleinkofer beobachtet. Er gehört wie Litzer Wohlfahrt zum Leitungsteam des Fraunhofer Zentrums für Frugale, also schlichte Produkte. Vor seinem Ingenieurstudium hat er eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker gemacht. Damals seien die meisten Maschinen aus Deutschland gekommen, sagt er. Doch das sei inzwischen anders.
6: Wenn ich zurückdenke an meine Ausbildung, da stand im Ausbildungszentrum eine Drehmaschine von einem deutschen Hersteller. Und in den Jahren jetzt sind es meistens asiatische Maschinen, wenn man so in die Firmen reinschaut die hier die Oberhand gewonnen haben, was so einfache Maschinen angeht, in Lehrwerkstätten. Und zunehmend versuchen jetzt die deutschen Maschinenhersteller auch wieder Fuß zu fassen und das verlorene Marktsegment zurückzugewinnen.
1: Doch nicht nur Produkte, die ursprünglich für Entwicklungsländer gedacht sind, stoßen in Deutschland auf Interesse, sondern auch Verfahren. Zum Beispiel eines, mit dem sauberes Trinkwasser hergestellt werden kann. Das Prinzip dahinter ist einfach und schon lange bekannt. Die UV-Strahlung des Sonnenlichts kann Keime abtöten. Dazu genügt es, das Wasser, das möglicherweise Keime enthält, in eine Plastikflasche zu füllen, wie es sie weltweit überall gibt, und sie im Sonnenlicht stehen zu lassen. Aber wie lange dauert es, bis das Wasser trinkbar ist? Martin Wesian hat hier eine Marktlücke gesehen, in Wien die Firma Helios gegründet und ein schlichtes Messgerät entwickelt, das einer österreichischen Norm entspricht.
7: Ein sehr reduziertes Produkt, das wirklich nur auf die Nutzung ausgerichtet ist und auch dementsprechend kostengünstig sein soll. Und das misst die UV-Strahlung und errechnet sich laufend, wie diese UV-Strahlung die Keime im Wasser. Abtöten. Diese Berechnung, das ist eine längere Formel, die nach einem ö -Norm auch zertifiziert ist, welches Spektrum des UV-Lichtes das Wasser desinfiziert und wie lange das dauert, bis ein Desinfektionslevel erreicht wird, der von der WHO mindestens gefordert wird. Wir übersteigen diese Ansprüche auch ein bisschen.
1: Das Messgerät ist ein faustgroßes, rundes Kästchen namens Wadi, wie Wasserdesinfektion, das zusammen mit den Flaschen in die Sonne gelegt wird. Ein Smiley auf einem Display zeigt an, wann das Wasser trinkbar ist. Die Energie für die Berechnung liefert die Sonne gleich mit. Genau wie die Gründer von Evo Motors hat Martin Wesian festgestellt, dass es auch bei uns Bedarf dafür gibt.
7: Bis hin zu Katastrophenschutzeinheiten, die das in ihrem Gepäck haben. Da das Gerät ja keine Batterien und nichts benötigt, ist es immer einsatzbereit. Man benötigt nur die Sonne dazu. Und dadurch ist es vor allem auch sehr oft ein eine Sicherheit, die die Menschen mitnehmen, damit sie Wasser desinfizieren können, sehr einfach. Oder was wir auch immer öfter sehen, sind ganz klar die Bergsteiger, die dann zum Beispiel sich eine Flasche hinten auf den Rucksack rauf mit dem Wadi dazu. Und dadurch, dass die Sonne die ganze Zeit drauf scheint, wird das Wasser desinfiziert, während sie zum Beispiel den Berg raufgehen.
1: So kann ein Wanderer auch mal Wasser aus einem Bach nachfüllen. Einfacher geht es kaum. Und das Gerät ist mit einem Preis von etwa 15 Euro nicht nur kostengünstig, sondern auch sehr robust und pflegeleicht. Es hält nach Angaben des Unternehmens jahrelang ohne Wartung. Was aber die Frage aufwirft, lässt sich damit wirklich ein profitables Unternehmen aufbauen? Unser gängiges Wirtschaftsmodell sagt nein. Nur wenn Menschen regelmäßig etwas Neues kaufen, obwohl das Alte noch funktioniert, nur dann hat eine Firma etwas davon. Doch auch hier gibt es einen anderen Trend. Der Umsatz um jeden Preis ist nicht mehr für jedes Unternehmen das Maß aller Dinge. Völlig neue Geschäftsmodelle entstehen da, sagt der Wirtschaftsforscher Alexander Brehm von der Universität Stuttgart, entworfen von Menschen, denen das Klima und soziale Verantwortung wichtiger sind als Profit.
6: Die auch versuchen, möglichst nachhaltig zu leben und möglichst konsumfrei und mit wenig Konsum auszukommen. Und deswegen schauen wir immer stark auf Entwicklungsländer, weil natürlich dort, naturgemäß die ganzen Restriktionen bestehen bezüglich Infrastruktur, Versorgung, natürlich auch Geld, was zur Verfügung steht. Und auch diese Menschen haben natürlich Bedürfnisse, die wir auch haben, die sie irgendwie anders lösen. Und davon kann man eben auch viel lernen.
1: Und auch von den technischen Innovationen von früher findet Wolfgang Heckel vom Deutschen Museum. Dabei ist ihm besonders wichtig, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher die Dinge selbst reparieren können. Auch das ist im Sinn der Nachhaltigkeit.
2: Oldtimer, Automobile, ist ein typisches Beispiel, nicht? Also Oldtimer, wenn man fährt, hat man Freunde, mit denen man zusammen fast alles reparieren kann. Deshalb fahren ja auch noch Automobile aus den letzten Jahrhundert, vorletzten Jahrhundert fast, kann man heute noch bewegen und fahren. Mit den 80er Jahren oder späten 80er, 90er Jahren hört es ja dann auch auf mit Oldtimern, weil sie am Ende, wenn es eine Elektronik und vor allen Dingen eine Software gibt, wenn die kaputt ist, sozusagen, können sie nicht mehr reparieren.
1: Immer mehr Bürgerinnen und Bürger zeigen ein deutliches Bedürfnis nach Gegenständen, die repariert werden können. Sie nutzen eifrig eines der zahlreichen Repair-Cafés, die in den vergangenen Jahren entstanden sind, und lassen ihren kaputten Handmixer oder Föhn, das wackelige Bücherregal oder den Stuhl mit abgebrochenem Bein von einem Bastler aus der Nachbarschaft instand setzen. Eine wichtige Voraussetzung ist dafür nötig. Wer etwas reparieren will, muss die Funktion von Grund auf verstehen, begreifen, wie das bei vielen Objekten in Technikmuseen möglich ist. Bei Computersoftware sei das Verständnis Spezialisten vorbehalten, erklärt Wolfgang Heckel. Schlichte Produkte, wie etwa eine Musikbox aus Heckels Sammlung, seien dagegen für jedermann nachvollziehbar.
2: Hat das wunderbare Design, dass man auch wieder sehen kann, wie sie funktioniert. Sieht man jetzt, dass der Plattenteller sich dreht, dann äh, sucht sich der Motor eine bestimmte Platte aus, legt sie auf, dann geht ein Arm hinüber und eine Abtastung von Musik findet statt.
4: Ist
2: doch schön. Let's have a party, Wanda Jackson. Dann hat man einfaches Design plötzlich verstanden. Dann hat man verstanden, wie man Schall konservieren kann in einer Schallplatte.
1: Zurück vom Elektroauto zum Oldtimer also? Vom Streaming auf dem Handy zur Musikbox? Das nicht unbedingt, findet Wolfgang Heckel. Das Alte ist nicht zwangsläufig besser.
2: Es geht ja nicht darum, zurück zur Steinzeit. Das wird auch manchmal missverstanden. Denn die Erfolgsgeschichte der Technik, gerade bei uns im Deutschen Museum zu sehen, hat natürlich das Leben vieler Menschen kolossal erleichtert. Aber wir müssen eben klug sein und aufpassen, dass wir die richtigen Dinge auswählen. Man kann nicht pauschal, in keiner Richtung kann man pauschal sagen, dass ein bestimmtes... Design-Feature jetzt nicht brauchbar wäre, aber man muss es genau hinterfragen und in ihrer Vielfalt und ihrer Massivität ist es aus meiner Sicht einfach viel zu viel geworden.
1: Nicht zuletzt bedeutet diese überbordende Vielfalt, Verbraucher müssen auch das bezahlen, was sie gar nicht brauchen. Seien es die 25 Programme der Waschmaschine, von denen nur drei benutzt werden, seien es die zahllosen Funktionen heutiger Autos, die kaum noch einer kennt. Wobei auch nicht alle einfachen Produkte wenig kosten, aber sie sind auf jeden Fall günstig, zum Beispiel weil sie länger halten und man sie oft selbst reparieren kann. Doch Ingenieurinnen und Ingenieure, gerade in Deutschland, neigen dazu, Geräte mit allem auszustatten, was technisch machbar ist, hat Litzer Wohlfahrt festgestellt, eine der Leiterinnen des Zentrums Frugale Produkte des Stuttgarter Fraunhofer Instituts.
3: Zum einen wird vielleicht eben manchmal die Zielgruppe so ein bisschen aus dem Blick verloren, dass den, dass den Leuten nicht bewusst genug gemacht wird oder dass die sich nicht genug bewusst machen, für wen die Lösung ist und wie viel da überhaupt nötig ist. Und zum anderen ist es eben nicht so einfach, also das Prinzip, Einfachheit umzusetzen, ist an sich kein einfaches Vorgehen. Also auch bei den Projekten, in denen wir arbeiten, kann man nicht sagen, wenn es jetzt um einfache Innovationen geht, dann, ist, dann diskutiert man mal kurz an einem Nachmittag und dann ist die Lösung fertig, sondern man muss da richtig Arbeit reinstecken.
1: Wie viel Arbeit nötig wäre, zeigt ein Produkt, das fast jeder ständig bei sich trägt, das Mobiltelefon. Auch da stöhnen Kundinnen und Kunden, wenn sie sich ein neues zulegen. Es kann oft mehr als das Vorgängermodell. Und genau das macht es so schwierig, das Gerät wieder so einzurichten, dass es einem taugt. In welchem Menü sind die Klingeltöne versteckt? Wie kann ich löschen oder mindestens ausblenden, was ich nicht haben will? Gerade Senioren sind da oft überfordert, selbst mit sogenannten Einfachhandys. Peter Knag von der Stiftung Warntest hat gemeinsam mit älteren Menschen solche Telefone unter die Lupe genommen. Sie haben zum Beispiel große Kacheln auf dem Display, die man auch mit schlechteren Augen gut erkennt. Dafür war dann aber die Einrichtung dieser Telefone wiederum so tricky, dass also zum Beispiel die ältesten Probanden aus unserer Gruppe, die waren über 80, das allein überhaupt nicht hingekriegt haben, dieses Telefon in Betrieb zu nehmen. Dazu gehört ja auch eine SIM-Karte zum Beispiel einzulegen.
7: Also einer sagte dann, ich habe ein Messer gebraucht, um das aufzuhebeln, wo ich da die
1: SIM-Karte reinstecke. Wer das schon mal gemacht hat, eine SIM-Karte einzulegen oder zu wechseln, dem stehen da die Haare zu Berge. Der weiß, dass es dem Telefon dabei nicht gut gegangen ist. Und auch der Proband fühlte sich dabei eigentlich nicht wohl und brauchte Begleitung, damit er überhaupt erst mal das Ding benutzen konnte. Gut gemeint ist also längst nicht gut gemacht. Wie sollen wir uns zurechtfinden im Dschungel der Produkte? Die Stiftung Warentest hilft dabei, aber auch Websites wie etwa die Ratgeberseite.de. Eingerichtet hat sie Günter Becker, eigentlich Buch- und Filmautor. Er hat beim Kauf einer Waschmaschine selbst festgestellt, wie schwierig es oft ist, herauszufinden, was er wirklich braucht.
8: Ich kann gut erklären. Also habe ich mir gedacht, naja, wenn ich es für mich selber mache, kann ich es auch für andere machen, haben die auch was davon. Und ähm, so ist das entstanden. Der ursprüngliche Grund war, dass ich selber etwas überfordert war von den ganzen Angeboten, die es heutzutage gibt auf dem Markt.
1: Allein bei Waschmaschinen bieten die Hersteller etwa 500 verschiedene Modelle an. Wer eine kaufen möchte, hat die Qual der Wahl. Günter Becker ist keiner, der Kundinnen oder Kunden bevormunden will. Aber er sagt, jede und jeder soll genau wissen, wozu eine bestimmte Funktion da ist, was man davon erwarten darf und was nicht. Dann kann man selbst entscheiden, ob man sie braucht. Auf Günter Beckers Website erfährt der Verbraucher zum Beispiel, was es mit dem Programm Jeans auf sich hat.
8: Bei manchen Kunden, die vielleicht nicht so viel Erfahrung mit einer Waschmaschine haben, die sagen sich, ach, das Gerät kann ja Jeans waschen. Und das andere Gerät, das kann wohl keine Jeans waschen. Da kaufe ich doch das. Das ist natürlich Quatsch. Jede Waschmaschine heutzutage kann keine Jeans waschen. Sie müssen bloß wissen, welches Programm sie auswählen. Das steht auch meistens in der Bedienungsanleitung der Hersteller drin. Der Mehrwert ist einfach dann gegeben, wenn ein Kunde ganz bewusst sagt, ich will mir diesen ganzen Quatsch nicht merken. Ich möchte eine Taste drücken oder einen Regler drehen und dann macht die Maschine genau das, was ich möchte.
1: Das gilt auch für Produkte, die für Arztpraxen und Krankenhäuser hergestellt werden. Medizinische Geräte, zum Beispiel für das Durchleuchten mit Röntgenstrahlung. Das ist Standard in der Medizin, doch die Apparate haben ihren Preis. Der ist mindestens fünfstellig, kann aber auch über 100.000 Euro liegen. Dazu kommt, Hightech Röntgengeräte sind groß, die schwere Strahlenquelle wird an der Decke des Raums aufgehängt und diese muss deshalb häufig verstärkt werden. Aber es muss auch beim Röntgen nicht immer das teuerste sein. Der Hersteller Siemens Healthineers hat hier eine Marktlücke entdeckt, berichtet Entwickler Ronald Fröhlich.
0: Deswegen haben wir halt ein anderes Gerät auch entwickelt für Kunden, die auch radiografische Untersuchungen machen müssen, aber denen halt nicht so sehr viel Geld zur Verfügung steht. Röntgenuntersuchung, Es ja, ist ja bekannt, dass in die Vergütung, nehmen wir mal Deutschland an, für Röntgenuntersuchungen sehr, sehr gering ist. Ja, so dass also zum Beispiel ein niedergelassener Orthopäde, ein niedergelassener Radiologe oder auch ein kleineres Krankenhaus halt oft Probleme hat, eine solche Anlage überhaupt zu finanzieren und auf Dauer auch entsprechend am Laufen zu halten. Ja.
1: Darum bietet Siemens Healthineers ein deutlich einfacheres Röntgengerät an. Weniger groß und dadurch nicht so schwer, dass es an der Decke aufgehängt werden müsste. Die Ärztin oder der Arzt kann dann allerdings auch kein Patientenbett hineinfahren. Und bei dem teuren Komfortgerät können die Mediziner ganz bequem direkt einstellen, dass sie eine Röntgenaufnahme der Lunge machen möchten.
0: Dann fährt der Strahler genau an die Stelle, wo er sein muss. Hier muss ich das noch mit der Hand machen. mal passiert halt nicht automatisch. Ich bin nicht ganz so schnell. Gerade bei komplexeren Sachen äh, dauert das halt dann alles ein bisschen länger. Ansonsten kann ich eigentlich diese Untersuchungen alle mit dem Gerät entsprechend durchführen. ist auch ein Anspruch, den wir haben, weil ja Röntgen eine Basisversorgung ist, wo ich eigentlich keine Abstriche machen kann an der Vielfalt der Untersuchungen, die ich habe.
1: Anders als bei den Handys belegt dieses Beispiel, es kann durchaus funktionieren, ein komplexes Produkt einfach abzuspecken. Aber es erfordert sorgfältige Marktforschung und Entwicklung. Welche Eigenschaften kann man weglassen, damit das Gerät womöglich attraktiver für bestimmte Anwenderinnen und Anwender ist? Und was ist unentbehrlich? Zum Beispiel dürfen die Strahlen auch bei dem kostengünstigeren Gerät das Personal oder die Patienten nicht belasten. Geschickt gemachte, einfachere Produkte sind technisch keinesfalls minderwertig, beobachtet der Stuttgarter Forscher Alexander Brehm. Das Kundenbedürfnis wird nur nicht unbedingt mit den allerneuesten Technologien gelöst.
6: Das ist definitiv eine Kulturfrage in den Unternehmen, weil natürlich insbesondere dass die deutsche Ingenieurkunst auch zu Recht hochgehalten wird, aber es eben für viele Produkte eben gar nicht notwendig ist, das sogenannte Overengineering dann zu betreiben. Das heißt, viele Prinzipien aus dieser Welt der frugalen Innovationen ist eben zum Beispiel schnell zum zu gehen. Also eben nicht das Produkt 120 Prozent fertig zu entwickeln und dann mal vorsichtig sich an den Markt dranzutasten, sondern eigentlich mit dem allerersten funktionierenden Prototypen rausgehen und zu sehen, funktionieren die, die Dinge eigentlich.
1: Wegen dieser Kulturfrage kommen schlichte Produkte eher nicht aus den Entwicklungsabteilungen großer Unternehmen. Siemens ist da eine Ausnahme. Sonst sind es vor allem Start-up-Firmen, Forschungsinstitute oder private Tüftler, die Bedürfnisse schneller erkennen und vor allem rasch auf eine Lösung kommen. Musik Das ist auch gerade während der Corona-Pandemie wichtig. Zum Beispiel gibt es ganz unterschiedliche Ansätze bei Lüftungsgeräten für Klassenzimmer. Kommerziell erhältliche Raumlüfter kosten aber einige tausend Euro. Muss nicht sein, hat sich der Physiker Horst Hahn gesagt und gemeinsam mit Kollegen am Karlsruher Institut für Technologie eine einfache Variante entwickelt. Sie kann zum Beispiel so aussehen wie eine Stehlampe. Ein Metallrohr, in dem das Aerosol angesaugt wird, also die winzigen virenhaltigen Tröpfchen aus der Luft.
7: Und in dem Gerät haben wir zunächst mal eine Stufe, wo dieses Aerosol weiter getrocknet wird durch eine leichte Temperaturerhöhung. Und damit kommt es offensichtlich zu einer Vorschädigung des Virus. Und dann in einem zweiten Schritt wird dann mit uvc strahlung bestrahlt und dabei wird halt das Erbgut das Virus zerstört und dann geht das sozusagen wieder in die Raumluft
1: zurück. Das Gerät ist also streng genommen gar kein Filter. Die Luft wird erhitzt und die Viren dann mit ultravioletter Strahlung zerstört, zu mehr als 99 Prozent, wie Messungen gezeigt haben. Die Materialien für diesen Luftfilter kosten nicht einmal 100 Euro, aber es sind pro Klassenzimmer mehrere davon nötig.
7: Unser Ansatz war sozusagen das mehr dezentral zu machen, mehrere Geräte anzubieten und damit ein Klassenzimmer sozusagen in Parzellen zu unterteilen, die dann jeweils gereinigt werden.
1: In Simulationen funktioniert das. Ein Test in einem echten Klassenzimmer steht aber noch aus. Eine andere einfache Lösung hat sich dagegen schon bewährt. Sie stammt vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Dabei soll die verbrauchte und möglicherweise virenbelastete Luft möglichst effektiv nach draußen befördert werden. Die Idee? Die Körperwärme der Schüler lässt die Aerosole nach oben wandern und diese Luft wird in Schirmen gebündelt und dann von einem kleinen Ventilator abgesaugt. Das ist ebenfalls effektiv, zeigen Messungen des Instituts und auch hier sind die Materialien für wenige hundert Euro pro Klassenzimmer erhältlich. Eltern haben in der Gesamtschule in Mainz-Brezenheim bei der Installation selbst Hand angelegt. Die Stadt Mainz stattet jetzt sämtliche Grundschulen mit dem System aus. Die Liste der einfachen Produkte ließe sich fast beliebig fortsetzen. Etwa beim Thema Wohnen. Da liegen Minihäuser, die sogenannten Tiny Houses, im Trend. Auch Möbel aus Pappe werden angeboten und vieles mehr. Das trifft den Zeitgeist, denn immer mehr Menschen wird bewusst, dass nicht nur der einzelne Verbraucher für Funktionen zahlt, die er nicht haben will. Vor allem werde auch der Preis für die Erde immer höher. Daran erinnert Rajnish Stivari. Wir haben gerade auch angesichts des
5: Klimawandels einen hohen Ressourcendruck und wir können unseren aktuellen Konsumstil gar nicht aufrechterhalten. Wenn jeder Bürger auf der Welt so leben wollen würde wie ein Durchschnitts-Europäer oder Amerikaner, dann reicht ja die eine Erde nicht aus, dann bräuchten wir drei, vier, sogar sieben. Das heißt, wir werden diese Frugalitätsprinzipien zunehmend auch berücksichtigen müssen und da wird, da
1: wird ja kein Weg mehr an den frugalen Innovationen vorbeiführen. Und falls wir wirklich etwas Neues brauchen, sollten wir uns öfter mal für solche Produkte entscheiden. Wer genau hinsieht, entdeckt nämlich gar nicht so selten hat man beim Kauf die Wahl, ob es wirklich ein Gerät mit allem nur denkbaren Schnickschnack sein soll oder ob es auch ein einfacheres tut. Es muss ja nicht immer eine Waschmaschine mit 25 Programmen sein. SWR 2 Wissen. Technische Geräte ohne Schnickschnack. Autor und Sprecher Helmut Nordwig. Redaktion Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021.
4: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.